0: Le speed dating de l'immobilier, organisé par Arkea Banque Entreprises et Institutionnel, mardi 6 septembre 2022, sur Radio Imo.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, vous êtes toujours ici à la Maison de la Chimie, 12h02 passé. vous avez vu le journal d'info euh, qui est passé avec nos confrères de Radio France, on est ravi d'être avec vous pour cette 9ème édition du Speed Dating d'Arkea, c'est un peu the place to be hein, dans la planète immobilière, c'est là où se rencontrent tous les influenceurs accompagnés de notre super journaliste senior, Fabrice Coustet. ça va Fabrice Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de politique, on va les territoires, on va parler logement, bien sûr, parce que c'est un sujet euh, majeur dans notre pays. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Isabelle calébec Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Vitré.
0: Maire de Vitré et présidente de Vitré Communauté, une commune de 19 000 habitants et un territoire de 83 000 habitants.
1: Ah, moi, je suis ravi que vous soyez là parce qu'on aime beaucoup recevoir les élus du territoire. Parce qu'il y a toujours de l'immobilier en dehors de, du périphérique parisien. Et tout le monde a tendance à focaliser à Paris. Et c'est euh, toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau des élus qui font le territoire au quotidien. Euh, un élu qu'on connaît bien aussi, qui est très actif euh, dans la région francilienne. Il est avec nous, Jean-Philippe Dugoin-Clément. Bonjour. Bonjour. Alors, Jean-Philippe, maire de Menci, vice-président de la région Île-de-France, euh, président de Grand Paris Aménagement et président de l'établissement public d'Île-de-France. Foncier public d'Île-de-France donc euh, c'est ce que je vous disais à chaque fois euh, vous avez beaucoup beaucoup d'activités et vous avez la particularité Jean-Philippe, c'est d'avoir une belle expertise sur la question du logement, question qui aujourd'hui avec la pression démographique dans notre pays est un vrai sujet de société pour pas dire un fléau, un vrai sujet et trop souvent je dis bien trop souvent, on fustige les élus locaux comme étant les premiers, finalement, responsables de cette situation. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut parfois ajouter un peu plus de nuances. La première question vous sera posée par Fabrice. Alors justement, vous sortez de la table ronde « Aménagement et fabrique de la ville, repenser les politiques ». Public de l'habitat. On commence avec Isabelle Le Lecalenec. Euh, comment ça se passe, vous, sur votre commune puisque on le sait, un, un mar bâtisseur, il est souvent, dit-on, euh, maire qui bâtit, voilà, maire qui est sorti. Bon, euh, les élections viennent de, 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 de se passer. Est-ce que c'est le cas Comment ça se passe dans votre commune à, à Vitré, euh, madame le maire
0: Mais Écoutez, moi, je considère que je viens d'être élu. Hein. J'ai été élu en, en 2020 et j'ai pris à bras le corps cette question du logement. Pourquoi Parce que euh, Vitré, c'est une ville aux portes de de la Bretagne à mi-chemin entre Rennes et Laval, qui est une ville moyenne et qui est très attractive. Et donc le logement, eh c'est tout simplement une nécessité. Aujourd'hui, on voit bien que nos entreprises, qu'on a le plus faible taux de chômage de France, souhaitent continuer à se développer et pour ça, elles nous demandent deux choses, du foncier et du logement. Donc cette question du logement, moi je, je l'ai à cœur, je, je tiens à ce que les habitants de Vitré habitent dans des logements qui leur ressemblent, des logements adaptés à leur structure familiale, des logements aussi qui soient adaptables dans le temps et puis à des coûts évidemment accessibles. Moi je souhaite aussi qu'on favorise le parcours résidentiel c'est très important, en Bretagne en particulier on est très attaché à l'accession à la propriété et je souhaite que notre ville vitrée qui est une ville à taille humaine le reste et qu'on aménage en fait les nouveaux quartiers puisqu'on qu'on fait du renouvellement urbain oui. en pensant à comment les gens vont vivre demain une fois que euh, tout le quartier sera terminé. Donc un enjeu euh, fort, important, et sur lequel euh, il faut se battre parce que tous les projets ne sont pas forcément acceptés par tous.
1: Oui, c'est sûr. L'important, c'est euh, C'est d'ailleurs euh, même une relation un peu schizophrène avec les administrés parce que les mêmes administrés qui vous enjoignent de dire « je ne veux pas de grue, je ne veux pas de bruit » sont les mêmes qui vous réclament un logement la semaine d'après. Ce n'est pas évident quand on est un élu d'agir sous ces contraintes opposées. Vous faites comment, madame
0: Il faut beaucoup de dialogue. Beaucoup de dialogue avec l'ensemble des parties prenantes. On a des outils hein, qui nous permettent de planifier, comme le plan local d'urbanisme, le, le PLU. On est soumis à pas mal d'injonctions contradictoires. Et à travers ce PLU, on essaie d'imaginer la ville de demain sans, sans trop contraindre, mais en ayant quand même des règles à appliquer à aux uns et aux autres, euh, sauf qu'un PLU, euh, donc euh, le nôtre, en, en l'occurrence, il a été adopté juste avant euh, que nous soyons euh, élus, et dès le lendemain, entre guillemets, de mon élection, euh, j'avais un permis de construire à signer. Euh, le projet ne me plaisait pas plus que cela, euh, mmh. sauf que euh, si je suivais le PLU, j'étais obligée de le signer, donc je l'ai signé, et soit je ne le signais pas et c'était le promoteur qui euh, déposait un recours, soit je le signais et c'était les riverains qui allaient déposer un recours. En l'occurrence, je l'ai signé, donc ce sont les riverains qui ont déposé le recours. On en sort tout juste ça fait deux ans. Et ces recours ont et été là, purgés
1: ou ils ont eu raison
0: Le permis a été purgé aujourd'hui. Euh, il est même si bien purgé que en fait c'était un, un projet de 29 logements, R plus 2 plus comble. Il s'agissait de acheter un terrain, de démolir une maison. Donc là je viens de partir ce matin de vitrer, tout est démoli euh, et tout est nettoyé. Et donc la construction va pouvoir se faire. Mais on n'est pas au bout du sujet, parce que les riverains vont revenir, parce que quand on construit comme ça euh, du collectif, il faut qu'on retravaille l'aménagement de la rue, Évidemment. la circulation, eh oui. les stationnements. La Donc, solution, c'est la concertation. Bien sûr. Mm. Et à tous les moments d'un projet.
1: C'est exactement euh, ce dont on, on évoquait souvent avec vous, Jean-Philippe, c'est que cette équation difficile à résoudre, euh, il y a une chose que je ne comprends pas, il pourrait nous expliquer, parce qu'après tout, vous êtes les politiques. J'aimerais comprendre... Euh, dont ces injonctions posées, pourquoi c'est toujours l'élu local, la cible préférée d'un État que je dis parfois jacobin ou centralisateur, qui entre guillemets, j'exagère peut-être un peu, Accuse les maires de ne pas signer les permis, de dire que euh, ce, ce sont les maires qui sont, euh, euh, qui sont euh, responsables de, du fait que les autorisations d'urbanisme ne sortent pas ou que les services tardent à instruire euh, les dossiers. Je reprends les termes de Pascal Boulanger, le président de la Fédération des Promoteurs, qui dit que ça serait bien que les élus, que les stylos changent de main dans le main de l'élu pour signer le, le truc. Euh, moi, j'aimerais comprendre pourquoi c'est toujours vous, les maires, qu'on cible parce que moi, qui voyage beaucoup dans nos émissions, je me rends compte qu'en réalité, la vérité est quand même beaucoup plus nuancée, Jean-Philippe.
2: Bon, déjà parce que le maire est l'élu de proximité. La réalité, c'est que la pyramide institutionnelle française fait que c'est plus facile euh, de visualiser, de connaître, de parler un maire quand on parle des, euh, des citoyens. La deuxième chose sur ces questions-là, c'est que le droit du sol, le droit de l'urbanisme appartient au bloc communal, au maire, parfois aux intercommunalités en fonction... Euh, des euh, détails euh, et des statuts des structures, mais on va dire globalement appartient au bloc communal et donc au maire. La réalité, c'est que sur ces questions euh, de logement... On souffre énormément et à tous les niveaux de deux choses. La première, ça fait des années qu'on n'a pas véritablement eu de politique du logement et d'aménagement dans ce pays. Euh, et euh, on n'a pas eu le portage politique nécessaire pour expliquer d'une part que le logement était une nécessité dans un pays euh, qui n'est pas en décroissance. Et eh bien faire du logement, c'est une obligation, euh, c'est un moyen d'avancer, c'est un moyen d'améliorer la vie des uns et des autres. Et ce portage politique, depuis des années, on ne l'a pas eu. D'une part, et puis, euh, vous savez, le, le renoncement à porter euh, le poids politique des choses, euh, on le voit aussi parfois, il faut le dire, sur certains élus locaux, euh, que ce soit certains collègues maires, certaines oppositions, qui d'une manière générale n'assument pas l'acte de bâtir la ville, l'acte de construire. Lorsque l'on est élu, c'est pour faire des choix, Alors, en les discutant, en les expliquant, le plus possible pour essayer de les rendre acceptables, pour essayer de limiter la part de recours. Mais Aujourd'hui, on voit qu'on a quelques euh, communes qui sont dans le refus euh, soit par doctrine, soit parfois un peu par facilité, soit pour tenir compte du fait qu'elles ont été désargentées. Je reviendrai sur ce qui était votre point euh, et qu'elles n'ont plus la capacité d'accueillir correctement de nouveaux habitants. On voit une certaine timidité. On voit des oppositions municipales qui, quelles que soient les tendances politiques, qu'elles soient d'extrême gauche, d'extrême droite, d'extrême centre, de ce que vous voulez, se positionnent en point dur systématiquement contre la construction. Et ce qui était un portage politique nécessaire pour construire du logement social il y a 30 ans est devenu aujourd'hui un portage politique nécessaire pour tout type de construction, qu'il s'agisse de logement social, de logement privé ou d'activité économique. Et puis dire aussi là-dessus que les communes ont pris de plein fouet euh, depuis dix ans euh, l'effondrement des dotations euh, qui étaient les ressources amenées à l'État euh, pour permettre aux communes de gérer les compétences qui leur sont confiées par l'État, ont vécu la suppression de la taxe d'habitation
1: avec une qui, compensation normalement à l'euro. Qui, mais...
2: qui est actuellement compensée mais sur laquelle il n'y a aucune visibilité à cinq ans ou à dix ans et quand vous accueillez une famille Quand vous construisez un juste. immeuble, euh, il est là pour 50, 80, 100 ans. Et la réalité, personne aujourd'hui ne peut vous dire quel sera le niveau de compensation de la taxe d'habitation dans deux ans ou trois ans. Le problème n'est pas aujourd'hui. Il est en termes de prospective. Il est en termes de sécurité. Vous ne construisez pas sur du sable. Vous ne construisez pas quand vous, savez ce que, quand vous ne savez pas les ressources que vous aurez. Et fondamentalement, si on n'est pas capable dans ce pays de recréer un lien dynamique entre euh, l'augmentation de population, entre l'augmentation d'activité et les ressources garanties dans la durée aux collectivités locales et aux communes, on n'aura pas traité le problème parce qu'on aura des maires, y compris ceux qui veulent faire, qui se trouveront pour des questions bassement pécuniaires et financières. Mais ça reste le nerf de la guerre en situation de dire « je voudrais bien, mais je n'ai pas la capacité d'accueillir
1: de nouveaux habitants ». Isabelle Le Lecaline, vous êtes arrivée aux affaires. Euh... Apparemment, vous avez une attitude vis-à-vis -vis du logement qui est constructive. Vous dire que maire bâtisseur, bien évidemment...
0: Peut-être maire battue, et, mais et je et ne le, le souhaite le
1: pas. Et, et, vous savez, on, on a des exemples contraires. Euh, quand vous voyez François Rebsamen qui a transfiguré Dijon et qui est un vrai maire bâtisseur, on ne peut pas dire qu'il n'a pas été réélu. Il a été réélu successivement. La question que je voudrais vous poser, c'est qu'elle est très intéressante parce qu'en fait, dans la réalité qui s'oppose, qui se présente aux maires au quotidien... Euh, Finalement, on se dit, si on fait une analyse politique, en construisant, vous avez tout à perdre.
0: Non, j'ai à gagner la confiance des investisseurs et notamment des entreprises qui viennent s'installer sur notre territoire.
1: Parce que vous êtes sur un territoire dynamique
0: Parce qu'on est sur un territoire très dynamique au port de la Bretagne avec euh, le plus faible taux de chômage de France et des entreprises qui continuent à se développer et notamment des entreprises industrielles puisqu'on a euh, 40% des salariés qui travaillent dans l'industrie. Donc ils nous demandent cela et mmh. si on ne répond pas à ça, eh ben, ce sera de la délocalisation là où, au contraire, on souhaite relocaliser. Donc, le logement fait partie, avec l'emploi, du triptyque logement-emploi-mobilité, qui, aujourd'hui, sont de la responsabilité alors d'un maire ou, comme ça a été dit, d'un président d'agglomération. Moi, en président euh, vitré-communauté, j'attache de l'importance à l'aménagement du territoire et à faire en sorte que le logement soit bien réparti, bien réparti dans toutes nos communes, pour ne pas concentrer et pour avoir cette capacité, justement, d'avoir une ville... Euh, à la fois durable, de la densification douce pour euh, faire accepter entre guillemets euh, les projets. Donc, pas d'étalement urbain, mais euh, on parle souvent de la ville du quart d'heure, plutôt le territoire du quart d'heure, parce qu'en plus avec l'augmentation euh, oui. du prix de l'essence oui. et toutes ces personnes qui sont tenues mmh. de prendre leur voiture là, pour aller travailler. Alors
1: région, vous dans votre région, vous êtes, vous êtes, euh, c'est l'archétype. Le, le, hein,
0: Exactement. Et quand on est engagé euh, dans, dans l'action publique, ce qui, ce qui est mon cas, euh, en fait, on, on est engagé pourquoi Pour, pour euh, améliorer la vie quotidienne des gens. Donc on est obligé de tenir compte des besoins, de faire attention au pouvoir d'achat. Vitré euh, communauté, vous avez plus de la moitié, les habitants sont des ouvriers, des employés. Et donc euh, le logement, les mobilités, ça représente euh, une part importante de leur budget. Donc euh, oui, il euh, y a une certaine euh, C'est une
1: intercommunalité dans laquelle vous êtes C'est une
0: intercommunalité. Combien de communes On a 46 communes.
1: Pour un volume. Euh,
0: et 83 000 habitants. 83 et la ville-centre qui est vitrée, c'est 19 000 habitants.
1: Vous hmm. vous rendez compte que vous êtes vraiment l'archétype de la ville, de la petite ville qui parfois est celle qu'on qu ne voit pas. Vous savez, souvent on a tendance quand on voyage, même nous d'ailleurs, on est les journalistes, un peu victimes de la mode. C'est-à-dire on va dans les grandes agglomérations, on va dans des agglomérations de 100 000, 150 000 habitants, et on oublie parfois qu'il y a des villes de 19 000 habitants avec des profils d'élus locaux dont on aurait bien besoin, parce que, euh, et, et ce que vous dites a, a, a beaucoup de sens. Mais vous êtes porté en même temps dans un territoire qui est dynamique mmh. sur le plan euh, économique. Et ça, ça vous aide, clairement. Quand aide heure, comment vous financez tout ça Parce que le problème, c'est que vous avez des dotations, vous le savez, qui ont fondu. Je reprends les, les termes de, de Jean-Philippe Dugouin-Clément, quand on dit nous étions à l'os. Hein. Je reprends les termes. Hein. Nous étions à l'os. Comment accompagner, justement, comment vous faites pour financer tous ces projets d'accompagnement Ce sera ma dernière question.
0: Jean-Philippe a, a tout à fait raison. Aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Et euh, si euh, on continue à à supprimer des dotations qui reviennent aux collectivités ou à leur euh, retirer le pouvoir de taux. Et euh, ce lien, en fait, qui lie les habitants à leurs élus, c'était le cas de la taxe d'habitation, c'est le cas de la taxe foncière. Euh, c'est le cas pour les entreprises de la CVAE, dont on nous dit qu'elle va être là aussi supprimée, qu'elle serait compensée, mais quelle dynamique. Euh, Aujourd'hui, effectivement, euh, moi, je pense qu'il faut que l'ensemble des acteurs euh, se posent et ce qui euh, nous interpelle et nous inquiète, c'est cette question du foncier. Le foncier qui se renchérit, tout ce qui euh, mmh. est rare est cher. Absolument. Et aujourd'hui, c'est euh, ça Et la capacité ça, la problème.
1: pour l'élu local de préempter n'est pas aussi évidente Qu'un simple bout de papier, où on dit ce genre, Oui, mais il faut que la mairie puisse préempter, Encore faut-il que la mairie puisse avoir les moyens de, de, de le faire. Ce qui est pas toujours, ce qui n'est pas toujours le cas. Nous sommes contraints par un timing euh, important. Donc je vais. Euh, mais on euh, retrouvera vous très remercier. prochainement sur notre antenne Isabelle Isabelle, Calenic. On va vous retrouver euh, sur l'émission avec euh, ce soir d'ailleurs. On se retrouve pour une émission, une émission le sens de l'immobilier chez Procivis, et nos amis de Procivis. On voulait absolument vous avoir sur le plateau tous les deux pour marquer le cours pour cette neuvième édition d'Arkea, euh, le speed dating. Merci Isabelle Le je rappelle Merci que vous, vous êtes le maire de Vitré. Merci Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire d'Amency, président Merci de la beaucoup. région, président de Grand Paris Aménagement et de l'établissement public, foncier d'Île-de-France. On enchaîne tout de suite avec le président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Merci.
0: Le speed dating de l'immobilier, organisé par Arkea Banque Entreprises et Institutionnel, mardi 6 septembre 2022, sur Radio Imo.